0: Fragen Künstler. Mein Name ist Peter W. Strux und ich begrüße Sie heute zu einer weiteren Folge der Staffel des Bauklinger Künstler Sozialwerks Kunst gefragt. Das Künstler Sozialwerk bietet Künstlerinnen aus allen Bereichen seit über 45 Jahren Hilfen bei allen sozialen und rechtlichen Fragen mit dem ganz großen eigenen Netzwerk an. Meine heutigen Gesprächspartner sind Künstler, die mit einem großen Tourbus unterwegs waren und, wenn ich richtig informiert bin, Gitarren verschenkt haben. Das ist einmal der Autor, Musiker, Texter, Komponist, Audio- und Videoproduzent mit einem eigenen Label, nämlich K. Klangfilm. Dessen Debüt im Roman mit dem Co-Autor Lars Gebhardt, Freitag der 30. Am Freitag, den 30. April erschienen ist, das ist Ritchie Mann. Herzlich willkommen, Richie. Hallo, Peter. Dann der Musiker am E-Bass bei die Surbiers. Der Musiker mit dem Plan B, der heute ein gefragter Filmkomponist ist und bei allen Fragen rund um die Verwendung von Musik in Filmen, TV-Serien, alle möglichen Menschen berät, Michael Beckmann. Herzlich willkommen, Michael. Hallo. Dann der Künstler, der von sich selber sagt, ich male mit Stichsäge und Flex, der mit dem eigenen Label Rockstar Kunstwerke für Rockstars und für die Fans der Rockstars fertigt. Alex Molter, herzlich willkommen Alex. Hallo Peter. Und dann haben wir noch den Fotografen, der mit seiner Arbeit individuelle Fotos von und für Künstler, für Musiker und Bands erschafft und der während der Pandemiezeit sehr, sehr viel in den Streamingdiensten unterwegs war und dort mittlerweile sehr gefragt ist. Das ist Kevin Winnecker vom Fotostudio in Ottensen. Herzlich willkommen, Kevin. Moin, Peter. Ja, herzlich willkommen, moin zusammen. Erste Frage, Richie. wir stehen hier in Hamburg auf dem Reeperwein-Festival mit eurem Tourbus. Wieso stehen wir hier und worum ging es da überhaupt?
1: Äh, dass wir jetzt hier stehen. Also, eigentlich bin ich der völlig falsche, der diese Frage <lacht> beantworten kann, äh, weil ich der Letzte bin, der eigentlich zu dieser Truppe <lacht> dazugestoßen ist. Ähm, ich glaube, warum wir auf dem Reeperbahn Festival stehen, ist eigentlich äh, die Geschichte, dass wir mit dieser Rettet die Clubs on Tour, was die zweite Staffel der von Alex angefangenen Gitarrenvergabe äh, Sache Nummer 1 ist, ähm, einfach Aufmerksamkeit ähm, erlangen wollten. Also, wir wollten den Bus nach draußen stellen und nicht nur, wir haben ja jetzt, das ist ja ganz aktuell, was wir gemacht haben. Äh, wir haben die ersten Filme hochgeladen von der Dokumentation, die wir gemacht haben und wir wollten uns hier hinstellen und wollten zeigen, wir sind da, kommt zu uns, redet mit uns. Habe ich das richtig
0: gesagt? Ja. Sehr schön. Und dann springe ich direkt mal <lacht> zu Alex, weil das nämlich dann die nächste Frage. Alex, unter diesem Titel ähm, von, von Rockstar fertigst du ja Kunstwerke für Rockstars und für die Fans. Und daraus ist ja, wenn ich das richtig gelesen und mich informiert habe, auch die Idee im weitesten Sinn entstanden mit der ähm, Tour Rettet die Clubs. Aber wie bist du genau auf diese Idee gekommen? Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
2: Ja, das also vom, vom Anfang her ist es so, ich, ich fertige Kunstwerke so und hatte in den, in den Backstages auf Festivals meine Ausstellungsfläche. Dann kam Corona, es lief vorher eigentlich alles ganz gut und auch aufs nächste Jahr hinaus und dann kam Corona und alles war dahin, also meine PR-Werbung und so weiter, ähm, meine Kontakte, das, das war alles nicht mehr da. Und da habe ich mir gedacht, äh, unterstütze einen Club in deiner Nähe. Also es war eigentlich nur eine, eine, eine kleine Aktion. Also ich habe für meine eigene Band was gebaut. Äh, ich bin auch kein Gitarrenbauer, also dass ist das keiner falsch versteht, ich kann weder Gitarre spielen noch bauen. Aber du schaffst Kunstwerke, genau. wo Gitarre eine ganz große Rolle spielen. Schon, ich bin Gitarrenaffin irgendwie, ich mag sie irgendwie und äh, habe diese Geschichte angefangen und äh, habe gemerkt, dass ich innerhalb einem kleinen Kreis eine ganze Menge Geld generieren kann für einen Club, den ich, dem ich diese Gitarre spenden wollte, dieses Gitarrenkunstwerk, was ich gebaut habe. Und äh, da sind dann irgendwie 30 draus geworden, mit Berliner Bands, unter anderem äh, mit Ziet und den Ärzten und, und Rammstein und wer da alles dabei war, unter anderem aber auch die Subias und Plan B waren dabei und dadurch, Beckmann kannte ich vorher schon so um kleine Umwege und er meinte, er ist da sofort dabei und fand die Idee auch interessant weswegen wir gesagt haben, wir machen das weiter und sind dann schnell auf 65 gekommen in Berlin und Brandenburg und ähm, dadurch, dass ich die, diese Fertigung hatte und, und die ganze Zeit handwerklich sozusagen arbeiten musste, hat Beckmann gesagt, er macht äh, das Organisatorische und auf einmal standen wir bei einer bei Natur und sitzen jetzt hier in einem Lightliner und äh, haben bundesweit überall Bands besucht und den Gitarrenkunstwerke überreicht, die ich angefertigt habe, die sie dann Clubs gespendet haben. Und äh, wie wir überhaupt zum Riebermann-Festival gekommen sind, äh, da, musst du, da musst du
0: mal einfach mal <lacht> den Beckmann fragen. Zu <lacht> so, Beckmann komme ich dann jetzt direkt als nächstes. Ähm, nämlich so mit, mit zwei Fragen. Das eine ist so, das klingt so ein bisschen wie, das war so die Initialzündung, um was loszutreten. Und das nächste ist so, wer war denn noch alle daran beteiligt? Na, in Berlin
3: waren wir wirklich drei, also Alex, ich und meine Assistentin, also wir mhm. haben eine Assistentin in meiner Musikproduktion. Wir haben das zu dritt komplett gestemmt, diese 65 Gitarren, 65 Bands, 65 Auktionen, Pressearbeit. Hatten dann aber in Brandenburg, weil Potsdam war jetzt in dieser zweiten Berliner Welle, also der zweiten Hälfte, hatten wir dort 12, 13 Bands in Potsdam, da hatten wir dann einen Booker, einen Ringo Wunderlich und... Ein Backliner und Schlagzeuger in Bodo Spistesa. Die haben, waren praktisch unser Street-Team Potsdam. Das heißt, die haben vor Ort die Arbeit gemacht und haben Plakate geklebt, haben die Clubs klar gemacht, haben das alles koordiniert, während wir dann von Berlin aus sozusagen die Gesamtleitung gemacht haben. Und wir waren dann also, wir drei, haben das dann bis Mai eben von meinem Schreibtisch und seiner Werkstatt aus gesteuert und haben uns dann praktisch für die bundesweite Welle erweitert. Und zwar war ich auf der Popcom im Juni als Speaker und traf dort auf Kevin, den ich von der Rock'n'Roll Butterfahrt als Fotografen kannte, und Ole Blockstedt, die waren dort angeheuert, er hat für den Livestream gesorgt, da war so eine gemischte Veranstaltung Präsenz und zugeschaltet. Und Ole war mit seiner Strafbar dort im Club aufgebaut als Co-Moderator. Und äh, bis dahin wollten eigentlich Alex, ich und Maria mit meinem Kombi losfahren, die Gitarren vorbeibringen und <lacht> Handyfilmchen machen. Und dann hat es bei mir so Klick gemacht und ich habe gedacht, hm, Kevin und Ole. Und ich hatte kurz vorher hatte Kevin die Rock'n'Roll-Butterfahrt aus dem Knust inszeniert, was ein mega Erfolg war im Streaming-Bereich, weil Streaming, mhm. muss man sagen, war letztes Jahr auf einmal das große Ding. Alle wollten streamen, weil sie nicht mehr spielen konnten. Und äh, wir haben dann auch selber Streaming-Konzerte für unsere zweite Welle veranstaltet, aber es war immer so, alle Booker, Clubs, Bands haben gesagt, das guckt doch keiner, niemand will dafür bezahlen. Ich glaube, dass Streaming ein Teil der Zukunft ist, ein Teil. Aber keiner hat es geschafft. Sogar der Schölermann von Knus, den ich gut kenne wegen der live kommen die uns auch unterstützen. Hat so eine Woche vor der Butterfahrt noch gesagt, also stream ich den ganzen Tag essen, da schaltet sich keiner ein, da will keiner zahlen. Und dann haben die diese Butterfahrt gemacht, ich habe mir sechs Stunden angeguckt in Berlin am Handy, weil ich quasi gar nicht zu Hause war und dachte, hey das haben sie jetzt aber gut gemacht, weil das war so ein Entertainment-Format. Es war kein rock sondern es war Talk, es war ein bisschen Show, da Bands, die gar nicht da waren, hatten sich eingeschaltet und das fand ich super modern, liebevoll, schrabbelig, aber perfekt. Und war dann auch durchschlagender Erfolg von den Streaming- und Funding-Zahlen. So, und jetzt sehe ich die da im, im Luxor stehen und dachte, okay, nein, die nehmen wir mit. Und ich hole, Kevin, wir haben dann nachts auch vom Hotel gesessen, am Bordstein eine Flasche Wein. Fahrt ihr mit? Ja, wir fahren mit. Und dann war der Plan so, die mieten sich irgendwie so einen Sprinter und fahren hinterher. Und dann eines Morgens wachen wir auf, sagt Maria, wir brauchen einen Nightliner. So. Und dann ich Ole angerufen, Ole, ihr Vater ja immer da mit den Hosen auf Tour, was mit Nightline? Ja, ruf mal Clemens Bela an, der hat ja 120, die rumstehen. Und dann Clemens, mega Idee, du, äh, zahl mir den Sprit und den Busfahrer, ist trotzdem teuer, weil 4000 Kilometer Nightliner sind ungefähr 40.000, weiß ich nicht, also viel Sprit. Und Busfahrer hatten wir auch zwei, und, äh, aber dennoch, das war bezahlbar dadurch, sonst nicht, weil das ist hier Rammstein-Liga irgendwie. Und ähm, dann hat mich einer unserer Berliner Bands, äh, Mode, die haben mir Kontakt gegeben von Vita Cola, weil die sie so ein bisschen mit Getränken sponsert, habe ich da angerufen und habe gesagt, wir brauchen Geld. Und dann haben die gesagt, wir haben kein Geld, aber unsere Kollegen in Frankfurt von äh, Radeberger haben vielleicht Geld. Habe ich in Frankfurt angerufen und die, wir haben auch kein Geld, aber hier rufen wir den Tim von Jewe an. Und der hatte dann ein bisschen Geld. Er hatte auch keinen... Und hier. Keine, Und wir ja. Genau. Und der hat uns im Prinzip den Bus bezahlt. Ja. Und, äh, und es war sogar noch so viel übrig, dass Ole uns alle befrühstücken und bekochen und hin konnte. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo keiner drauf zahlt, sondern nur nichts verdient. Das heißt, wir sind also mit zu acht gefahren, ohne irgendeinen Lohn. Und, ähm, haben das auch eben ohne irgendeinen Lohn organisiert und müssen das jetzt auch ohne irgendeinen Lohn erstmal fertig produzieren. Und dann, weil, weil es auf einmal so ein Setup war und dann sagt eben Kevin euch, oh, nimm den Ritchie mit der Macht Ton. Und ich wusste nicht, wer Ritchie von der Mann ist. Und so zwei Tage vor der Tour, nachdem wir <lacht> den ersten Trailer geschnitten haben, ruft mich einmal Richie von. Und dann sag mal, gesagt, weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich bin Studierter Film und bla bla bla. Und dann hatten wir auf einmal ein vollwertiges Filmteam. So, und dann eben entstand die Idee, wir machen hier oben. Also an dieser Stelle haben die dann einen Biertisch aufgebaut oder irgendeinen Tisch und hatten da ihre Laptops und haben nachts das geschnitten und sortiert, was und gebackupt, was sie tagsüber gedreht haben. Also die haben so um die 20 Stunden gearbeitet und wir anderen nicht ganz so viel, aber wir hatten dann auch alle so drei Jobs, auf Tour dies, das und jenes. Und dann äh, war klar, wir machen eigentlich einen Film darüber, wie wir eine Charity-Aktion machen. Also wir haben um die Charity-Aktion herum außen was gebaut und hatten dann auch vor der Tour schon Interessenten als Abnehmer, der aber öffentlich-rechtlicher war und sieben Rückzieher und wieder vor und zurück. Und wir sind eigentlich auf Tour gefahren und hatten das nicht. Wir hatten, genau. Ja.
0: Steige ich mal direkt bei Kevin ein. Kevin, was hat dich an dieser Idee so gereizt?
4: Ähm, also, hey, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, hey, äh, das sagt man mir ja manchmal nach. Ja, das ist sehr schwierig. also Ich, ich kenne den Berg meiner jetzt nur auch schon ein paar Tage länger. Mhm. Von, eben von der besagten Rock'n'Roe butterfahrt ich weiß gar nicht welche das war, ich glaube die 8.0 war das, das ist jetzt. 13 war das. ne 15. Subis war 15, Plan B war. 13. Nee, das, ach so, du meinst jetzt so das von
3: Jahreszahlen. Ne? Ja. Keine Ahnung, wann die. Also 8.0, das war <lacht> sein, ne? Also
4: das war die achte Rock'n'Roe butterfahrt da hab ich den, den und, und Maria kennengelernt. Und ähm, hab, hab die auch mit den Subies ganz kurz mal begleitet. Also von mhm. da haben wir so einfach so, schon mal so einen losen Kontakt gehabt immer. Und dann kam diese, diese besagte äh, Livestream-Rock'n'Roll-Butterfahrt, die ein absolutes Mega-Projekt war, mhm. die ich übrigens nicht alleine nee, nee. inszeniert habe, mhm. sondern da ist natürlich ein ganzer Stall von Menschen mhm. dabei, unter anderem auch das Knus. Äh, da ist ein Riesenteam dabei gewesen. Und das äh, mit der Butterfahrt zu koordinieren war echt eine richtig harte Nummer. Und das haben wir mit Bravo geschafft. Es war richtig, richtig toll. Es hat auch. Irre Spaß gemacht. Ich brauchte danach wahrscheinlich eigentlich drei Monate Urlaub, aber die habe ich nicht bekommen. So, ich bin stattdessen zu Popcorn gefahren und habe halt den Stream auch noch gemacht. Und da kam der Wegmann um die Ecke und sagte: so, oh, wollen wir nicht mal ein Roadmovie machen? Komm, wir machen ein Roadmovie über Rettet die Clubs. Ich so, okay, wir machen ein Roadmovie über Rettet die Clubs. Ich packe meine Kameras ein und wir fahren mit. Und ja, das war dann für mich sozusagen die erste, die erste Nightliner Fahrt, die sich dann irgendwann später herausgestellt hat, weil wir wussten alle noch nicht, dass wir mit dem Nightliner fahren werden.
0: Okay, <lacht> das, wie viele Stationen und wie viele Clubs und wie viele Städte habt ihr denn dann besucht? Ich habe keinen blassen Schimmer mehr. <lacht>
4: ich auch das nicht. war so viel, es waren, ist... also, wir äh, waren tatsächlich, Sekunde, ja. wir waren, äh, ich glaube, acht Tage unterwegs. Ja. Oder ich habe 16
2: Gitarren gebaut.
4: Er hat 16 Gitarren gebaut, wir waren acht oder neun Tage unterwegs, Gefüh angefühlt hat sich das wie vier Wochen. Mhm. Ja. Mindestens. Wir haben da, ja, ja. Um,
3: um unsere, also wir hatten diesen Bus genau für acht Tage, äh, waren aber jetzt kilometermäßig nicht limitiert. Und dann habe ich mir so ein Routing ausgedacht, dass wir in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Orte anfahren, was relativ mathematisch schwierig ist, weil ein Bus darf nur, ein Busfahrer darf nur in 15 schon neun schon arbeiten. Das ist immer ganz komisch und dann steht man im Stau, verliert eine Stunde und dann sagt er, ich muss da hinten halten und dann sagen wir, aber da ist doch Haken, da müssen wir doch um 7 Uhr sein. Ja, mal gucken, ob das klappt. Aber wir hatten uns so ein Routing ausgedacht, dass wir, also von vornherein war geplant, dass wir zweimal am Tag drehen und zwar mittags und abends, um eben nicht 16 Drehs, 8 Drehs zu haben, sondern 16 und haben dann aber teilweise, also im Ruhe, der schlimmste Tag war Düsseldorf mit drei Drehs in Düsseldorf und dann noch zwei Drehs in Essen, das war so ein also wir haben fünf Sets ab und aufgebaut, alles rein, alles raus, alles gedreht, alles und so weiter und haben dann eben relativ viel Material gesammelt und wie gesagt, 16 Gitarren, also 16 Künstler in 16 Clubs oder Locations getroffen und darüber hinaus noch Torchester, also wir wollten das noch ein bisschen erweitern und haben dann so aus der Politik, aus dem Journalismus, andere Musiker, die gar nicht mitgemacht haben, so noch interviewt, den, den Coachbesitzer, irgendwelche Crewleute, Booker, um ein möglichst breites Bild zu kriegen und das hat uns natürlich, also gerade die Jungs, total verheizt. Weil normalerweise, weil der, wir hatten am, im, am fünften Tag in Hagen, war der WDR da, hat was gedreht für die Abendschau und dann sagt er, habe ich immer so das Material gezeigt, was wir schon hatten, erzählt, wo wir hören, sagt der Bibelwochen seid ihr schon unterwegs. Ich so, vier Tage, <lacht> Wie? vier Tage, die machen in vier Tagen eigentlich einen ordentlichen Bericht von einer Viertelstunde oder was auch immer oder einen ganzen Tag für so unseren Fünf-Minuten-Beitrag, also es war, war unfassbar viel und
0: Jetzt sitzen wir auf einem unfassbar großen Berg von Interviews und Material. Das ist jetzt so meine nächste Frage und da weiß ich nicht genau an wen ich die äh, wende. An mhm. Richie oder an, an Kevin. Wie viel Material habt ihr? Ton und filmmäßig? von Stunden das sind so 70 Stunden
4: ungefähr, kann das sein? Kann gut sein. In, in Ich sag mal in Terabyte-Zahlen. Wir sind mit 12 Terabyte leer losgefahren und die sind randvoll angekommen und wir drehen <lacht> gerade noch ein paar Sachen nach. Ja. Also noch dazu, nicht nach, sondern zusätzlich. Äh, ähm, ich, also wir arbeiten ja. gerade an den 14 Terabyte 4K mhm. Filmdaten, die wir da haben und das ist, das ist viel. Nicht zu unterschätzen, das ist viel, das ist aber auch sehr schön.
0: Das bedeutet, wir
1: hatten, äh, wenn ich die Anekdote kurz reinwerfen darf, wir hatten so so einen, so einen halben Tag frei quasi vor dem Reeperbahn Festival, weil wir fünf Episoden geschnitten hatten und wir wollten die sechste und siebte eigentlich noch machen, um die dann hier im Bus zu zeigen. Und äh, wir hatten zwei äh, Festplatten, eine also die sich die beide, beide das gleiche hatten, also eine Backup-Platte und eine normale Platte. Wir haben, wollten eine dritte Backup-Platte machen und mal so und es war alles weg. Das heißt, wir haben zwölf äh, Terabyte Daten einfach mal so gesehen, wie sie sich in Luft auflösen, quasi. Also der Baum war weg. Wir konnten aber sehen, die Daten sind auch da. Wir haben zweieinhalb Tage dann gebraucht, um das wieder zu bekommen, das Material. Das hat uns äh, auf der einen Seite sehr nach hinten geworfen, auf der anderen Seite aber auch so äh, eine Form von Luft gegeben, die aber total anstrengend war.
0: Also, das war, das war kein Wir haben vorhin schon mal so gesagt, so wie lange ihr unterwegs wart. Ihr wart ja nur acht Tage unterwegs, ja. gefühlt vier Wochen und ähm, so, was liegt jetzt an ja, Hürde vor euch, damit ihr mit dem Material, mit der Idee weiterkommen könnt?
4: Zuerst also, so inhaltlich, dann? Ja, hm? also äh, es gibt natürlich inhaltliche Hürden. Also man hatte natürlich vorher irgendwie eine Grundidee und irgendwie einen Plan, der sich äh, am ersten Abend quasi sofort in Luft aufgelöst hat, wie sich das eben gehört für solche Unternehmungen, sag ich mal. Ähm, also wir haben natürlich viel mehr Material bekommen, als wir uns hätten jemals vorstellen können. Und ähm, das Ganze muss jetzt halt auch wieder in eine Geschichte gebaut werden. Also wir haben tatsächlich, es ja, ist so, dass es am Anfang eine Idee gab, die halt wie gesagt
1: dann sofort weg war. Aber ich habe ja nur schon ein paar Dokumentarfilme gedreht und das ist ja ganz normal. Sobald du anfängst, die Leute zu interviewen, kommen Sachen raus, die du vorher nicht dachtest, dass sie passieren werden. Das heißt, du musst dann einfach gucken, was mache ich mit dem Material und wir haben einfach unfassbar tolles Material mhm. und wir haben viel Material, wir müssen jetzt einfach erstmal alles sichten, gerade die Interviews ja. gucken und, und dann einfach kürzen, kürzen, kürzen und dann gucken, was wir damit machen, aber der Plan, den haben wir auch schon, wie wir das zusammenbasteln können, also das wird eine ganz, ganz tolle, runde Geschichte, wir haben Heute tatsächlich äh, noch ein paar Sachen gemacht und werden morgen auch noch was machen und dann werden wir feststellen, das wird super. Ja, das ich glaube, gut. es wird ein Zeitdokument werden Ach, okay. ähm, irgendwann über diese Zeit, die sie hoffentlich nicht nochmal wiederkommt. Ja. Ja.
0: Alex, eine Frage an dich: ähm, so, wenn ich deine Grundidee aufnehme, war das ja so: Ich möchte einem Club eine Möglichkeit geben, dass er irgendwie über die Runden kommt. So so, ja, so wie so eine, so eine ja, so eine Geste, damit kannst du noch vier Wochen...
2: Es, es ist, genau wie du sagst, es war eine Geste. Also, weil ich wusste, also ich habe, es ist ja simpel, ich habe aus dieser ganzen Geschichte, ich habe was für mich selber gemacht.
0: Mhm.
2: Was andere auch haben wollten, aus meiner Band. Wo ich gesagt habe, das mache ich doch nicht fünfmal, wo wir jetzt bei 85, <lacht> 84 <lacht> liegen. Äh, ähm, das war der Punkt, dass ich gesagt habe, lass uns das denen geben, die wir mögen, wo wir auftreten können. Und wenn die nur, ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, 200 Euro rauskriegen oder so. Wir hatten Gebote da drauf von 300 oder irgendwas, wo sie gesagt haben, ja komm, dann, mach, dann kriegen die 300 Euro. Die kann ich denen so nicht geben aus meiner Tasche. Ich habe keine 300 Euro. Ich bin solo selbstständiger Künstler. Also wo soll ich die hernehmen? Aber die konnte ich halt erwirtschaften durch irgendwas.
0: Und dann habe ich gesagt, gib denen das. Ich habe gelesen, du hast irgendwo mal gesagt, wir wollen oder ich möchte mit dieser Aktion die Solidarität zwischen den Clubs, den Künstlern und dem Publikum stärken. Wie sieht die Bilanz nach dieser Zeit im Moment aus? Ja, was wir damit erreicht haben, ist eigentlich, dass sich so
2: viele Bands jeder Größe, also nicht nur die Mainstreamer, mhm. die großen Namen, mit denen wir hier auch auffahren können, was natürlich das begünstigt, aber da sind auch so viele kleine Bands dabei, die eine ganze Menge für kleine Clubs geschaffen haben, was uns allen, und das sind die Leute, die hier sitzen, die sagen, genau dieses Solidaritätsgefühl, mhm. was wir hier gerade verkaufen, ist mehr wert als, lass es jetzt 100.000 irgendwann sein oder ja. vielleicht mal 150.000, man weiß nicht, was bei, bei bei Verlosung mhm. rauskommt, aber wir haben so ein Gefühl vermittelt und das bringt auch diese ganze Tour mit, dass Leute da sitzen, die sagen, jeder bringt sich ein und wir vermitteln so ein Solidaritätsgefühl zwischen Bands, Clubs und auch den Fans, weil das sind die Leute, die die Leute supporten, die das unterschrieben haben und das irgendwem gegeben haben, sind wir jetzt bei einem guten Schnitt angekommen von...
0: Äh, das, klingt, gut geschafft. Das, klingt, das klingt so unterm Strich, die Idee und das, was dabei rausgekommen ist, ein Erfolg. Es ist ein Riesenerfolg. Es ist vor allen Dingen, also es ist lustigerweise
3: viel grö größer, es ist eigentlich, also wir sind eigentlich viel kleiner, als es nach außen aussieht. Also ja. Wir sitzen in diesem Bus. Da geht jeder vorbei, die Leute klopfen, darf ich mal reinkommen? So und, äh, so. Da vorne ist das Stadion. Da gehen wir Dienstag hin und übergeben eine Gitarre an das Molotow. Zusammen mit St. Pauli und Fettes Brot. Also es wird gerade ganz groß. Wir geben jetzt Alarmstufe Rot Geld. Das ist total
2: lustig. Wir haben eine ja. CD gemacht. Tausende Auflage, die kriegen fünf Euro. Und am Ende ja, weil von vornherein ja, ja. nicht wichtig war, was erwirtschaftest du damit, sondern was bringst du damit rüber. Also das, das, das war der Punkt. Und genau so
0: sind das hier acht Enthusiasten, die hier sitzen. Das heißt, die Geste hat genau das erreicht, was, was du Absolut. ganz, ganz ursprünglich in deinem Kopf hattest. Absolut. Und dadurch, dass du die das, ja. ganze Mehr Menge als Mitstreiter das. gefunden hast, habt ihr auch ganz viele ja, in Bewegung bringen können. Mhm. Und. So, eine der letzten Fragen, die ich habe, ist natürlich, wo und wann kann man noch mehr von diesem Projekt, nenne ich mal, Rettet die Clubs auf Tour sehen? Wo kann man noch mehr von dem Projekt erfahren? Es gibt, glaube ich, eine Internetseite oder eine, auf YouTube. Rettet, ne?
3: Rettet die Clubs on genau. Tour.com mhm. Da stehen schon mal ein paar Blogs, da stehen auch ein paar andere Infos. Da gibt es schon ein bisschen Presse und ein bisschen äh, auch Porträts von uns Machern. Und ähm, im Prinzip das nächste harte Ziel ist, jemanden zu finden, der das jetzt, der uns eine Plattform gibt, also einen Streamingdienst oder ein großer YouTube-Channel oder ein Fernsehsender, weil das muss jetzt ordentlich mit einer großen Reichweite sichtbar gemacht werden, weil ich glaube, es ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Es gibt einen ganzen, ganzen Strauß von, wie Leute damit umgehen, aber es ist im es ist zutiefst kreativ, ist auf der Clubseite auch zutiefst schwierig, wir haben ganz viel Soziales erfahren, was uns vorher nicht klar war, so gerade in Jugendclubs oder dann auch im Osten oder wo auch immer in der tiefen Provinz und ähm, das muss jetzt sichtbar gemacht werden. Oder? Also das
0: Stichwort ähm, so nach außen gehen und nicht, nicht stillstehen in der Pandemie und nach neuen Wegen suchen. Ja. Das ist ja auch genau das, warum diese, dieses Format Künstler fragen Künstler, Kunst gefragt vom Paul Klinger Künstler Sozialwerk entstanden ist, mhm. nämlich, äh, dass wir nicht mit den Künstlern in die Ateliers gehen konnten, dass wir nicht die Radiosendungen so machen konnten, wie wir das bisher gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir machen das dann eben online mäßig. Wir, Das ist jetzt Glück, dass wir das jetzt hier aufzeichnen können und nicht über äh, Zoom, ja. oder Skype oder, oder sonst irgendwas und daraus eine kleine Sendung machen und die nach draußen bringen mhm. oder äh, Veranstaltungen, wo aus den unterschiedlichsten Bundesgebieten Künstler und Künstlerinnen sich zusammentreffen, austauschen, was machst du gerade, was können wir vielleicht auch über diese Distanz die wir eben nicht real überwinden können, trotzdem gemeinsam machen. Hm. Das äh, entspricht dem ja sehr, sehr ähnlich. Wir ja. nutzen das, was eigentlich nicht geht, und bauen daraus was Neues. Hm. Das ist ja
2: genau das, was er auch gerade gesagt hat, äh, dass wir irgendwann mal auf dieses ganze Ding zurückgucken können und sagen, wir haben daraus
0: was gemacht. Liebe Zuschauerinnen und liebe Hörerinnen, wir kommen nun zum Ende dieser kleinen Interviewreihe. Künstler fragen Künstler. Ich möchte mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ganz besonders bedanken möchte ich mich natürlich in dieser Staffel Kunst gefragt. Bei meinen heutigen Gästen der Mann, Michael Beckmann, Axel Molter und Kevin Winnicker. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart mit der Idee Rettet die Clubs. Euch ganz viel Erfolg weiterhin mit der rettet die Clubs-Tour und das, was da raus entsteht. Mein Name ist Peter W. Strux und diese Sendung können Sie in den Podcast vom Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk nachhören und sehen, in meinem Podcast. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es wieder heißt Kunst gefragt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Peter W. Strux und Tschüss. Wie gesagt, ich dachte, ich fange
1: ja, Danke euch! Dankeschön! schön. wollte den ersten Ton schon geil, ne? Ich
0: weiß gar
1: nicht mehr. Ich mach's nochmal. Jetzt ist das kaputt. Dieses Delay ist übrigens ja von a Das ist manchmal, wenn man da falsch drauf drückt, dann geht's aus. So. Kann ja nur noch besser werden. Hey, lass ich das einfach weg. Es ist dunkelste
2: Nacht
1: hinter mir, das Meer Ich drehe mich um Wie kommt es hierher? Und schuldig und mild So wie es da liegt da hört es den Winter